1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, אנחנו בשעה הקרובה בעיקר נעדכן על המתיחות בדרום, על ירי הרקטות, כעשרים רקטות נורו לפני uh, קצת יותר מחצי שעה מהרצועה אל שדרות ואל יישובי עוטף עזה, הדם נפצע קשה בעקבות אחת הפגיעות בעיר, אחת הפגיעות בזדרות, המתיחות בדרום הגיעה לשיא בעקבות מותו של איש הג'יהאד האיסלאמי ששבת רעב ומת. עוד מעט אנחנו נרחיב גם על האירועים שקדמו להסלמה הזאת. קודם כל אנחנו לדרום, אסף פוזיילוב כתבנו שם, שלום, העדכון שלך.
2: כן, שלום. זירת נפילה נוספת uh, התגלתה בתוך העיר שדרות. Uh, כרגע שלוש uh, זירות נפילת קסאמים בתוך העיר ושתי זירות uh, נפילה בתוך קיבוצים בשדרות. פצוע קשה. עובד זר כבן 25 שעבד באתר בנייה והוא uh, מטופל בשטח, uh, סובל uh, מפציעות uh, רבות, גם uh, מרסיסים, uh, והוא uh, מעורפל הכרה, מפונה כרגע לבית החולים uh, ברזילי uh, באשקלון. יש עוד, uh, נכון לכרגע, עוד uh, שני נפגעי חרדה שמטופלים ומפונים uh, uh, לבית החולים. בין היתר uh, יש גם אם. Uh, אם הילדים שלה שמטופלים גם כעת במקום סובלים מחרדה, על פי צה"ל נורו לישראל כ-22 טילים מעזה בזמן קצר מאוד של דקות בודדות. על רקע האירועים האלה התושבים מתבקשים להישאר בבתים צמודים למרחבים ממוגנים. כל האירועים הפומביים בוטלו באזור העוטף, הלימודים במכללת ספיר בוטלו באשכול, בוטלו אפילו כל ההסעות שמפזרות את הילדים מהגנים לבתים, וההורים נקראו להגיע בעצמם ולפנות עצמאית את הילדים שלהם. לא רוצים אה, אה, לאפשר מצב שבו אוטובוסים... Eh, בזמן eh, eh, הסלמה שכזאת, או בזמן אזעקות, eh, חשש לאזעקות, נוסעים, כשבכל אוטובוס קמה עשרות ילדים, אז eh, ביטלו באשכול את ההסעות, הילדים בינתיים במרחבים המוגנים eh, בגנים ובבתי הספר, וההורים נקראים eh, עצמאית להגיע eh, ולפזר אותם. Eh, זאת תמונת המצב, eh, נכון eh, לכרגע, כן. eh, ובהחלט יכול להיות שהיא
1: בהחלט, אנחנו נשוב ונלך על עדכונים נוספים. אסף פוזלוב, תודה. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום, צה"ל מגיב. כן, צה"ל.
0: צה"ל תוקף בעירי טנקים אחרי הרקטות שנורו, כולל פצצת מרגמה שהתפוצצה ליד הגדר. זוהו, כפי שנאמר, 22 שיגורים מהרצועה לשטח ישראל. לוחמי הגנה האווירית ירתו ארבעה מהשיגורים, עובד זר. נפצע קשה, התייעצויות במערכת הביטחון, שר, הרמטק... שר הביטחון, הרמטכ״ל, eh, החלטות eh, שהן משמעותיות לגבי האפשרות של הסלמה eh, ברצועת עזה. Eh, בהתאם להערכת מצב, צה"ל הנחה eh, עוד eh, לפני האי הרקטות, זמן קצר מאוד לפני האי הרקטות, לשהות עד להודעה חדשה בקרבת מרחב מוגן. שניתן להגיע אליו בזמן התגוננות בזדרות ובמרחב עוטף עזה. כאמור, זמן קצר אחר כך, ירי מסיבי של אה, 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 22 שיגורים מהרצועה, כולל יורטים שלנו, הודעה חריגה מאוד אה, של צה"ל, אה, המשמעות היא שפשוט הייתה התראה מאוד אה, ברורה. ואין ספק שיש כאן באמת התלבטויות של הדרג הצבאי, מדיני, איך להגיב, האם להחזיר את הגופה של אותו... איש ג'יהאד איסלאמי
1: שמת בכלא. השייח חאדר
0: ענאן ששבת רעב בכלא, הוא הבוקר ועורר קולה. זאת אומרת, הכל מאוד רגיש, מאוד נפיץ ומאוד יכול להביא להסלמה, שתימשך אפילו ל... בהחלט.
1: כן, כרמלה, uh, תודה רבה. אנחנו עוד נשוב אלייך. זקי אלר, דובר מדא, שלום. שלום, יאיר. מה אנחנו יודעים על מצבו של אותו פועל זר שנפצע קשה בעקבות ירי הרקטות?
3: כן, אנחנו מדברים על uh, שלושה נפגעים סך הכל uh, נפגעי גוף כתוצאה מפגיעת בסיסים באתר בנייה. אנחנו מדברים על uh, אותו uh, פועל שדיברנו קודם, uh, צעיר, כבן 25, uh, שמצבו הוגדר קשה. הוא סובב מפגיעת רסיסים, הוא פונה בהכרה מעורפלת שמצבו הוגדר קשה, הוא פונה לבית החולים ברזילי, הוא כבר נמצא כרגע בדרך לבית החולים וישנם עוד שני עובדים זרים שעבדו איתו באותו אתר בנייה שנפגעו קל מרסיסים גם הם כבר מקבלים טיפול רפואי ומפונים לבית החולים ברזילי כשאנחנו מדברים על סך הכל שלושה נפגעי גוף כתוצאה מפגיעת רסיסים ושלושתם מפונים כבר לבית החולים ברזילי, כשמצבו של אחד הוגדר קשה, השניים אחרים מצבם הוגדר קל, והחופשיים והפרמדיקים שלנו מטפלים גם במספר נפגעי חרדה. מעבר לאותם נפגעים, לא קיבלנו דיווחים על נפגעים נוספים.
1: זכי אלר, תודה. תודה. כן, אם כן, שלושה אה, פצועים כתוצאה מפגיעת רקטה באתר בנייה בסדרות. אחד מהם, מצבו מוגדר קשה, הוא כרגע נמצא בדרכו לבית החולים ברזילי להמשך אה, טיפול. עמרי חיים, כתוב תחום הפלסטינים שלנו, שלום, הודעה של הפלגים הפלסטינים ברצועה.
4: נכון, אז בזמן אה, שיצאנו ככה לחדשות, הגיעה אה, ההודעה הזאת. שם יש גם איזשהו איום ואזהרה, אבל תחילה... נטילת אחריות על הירי לעבר יישובי העוטף באמצעות מטח אה, רקטות זו הודעה של הפלגים ברצועת עזה כלומר לא רק הג'יהאד האיסלאמי מגיב פה לא רק חמאס מגיב פה לא שאר הארגונים זה משהו שהוא כוללני הוא מתכלל בתוכו זה גוף שמתכלל בתוכו את כל הארגונים האלו ארגוני הטרור רוצה לומר חמאס וג'יהאד איסלאמי ושאר ארגונים כולנו עומדים מאחורי אה, הירי הזה שם הם גם אומרים זו תגובה ראשונית כלשונם שיביא לתגובות של בני עמנו בכל הזירות, שוב הניואנסים הרטוריים האלה שמנסים לחבר את כל הזירות, ואפילו להצית גם זירות אחרות, כמו ירושלים, יהודה ושומרון, ואפילו אולי לעיתים זירות רחוקות יותר. ולגבי אותו איום או אזהרה שציינתי, הם כותבים בהודעה, אנחנו מזהירים את האויב, הכוונה לישראל, שלא ימשיך בתוקפנותו, ושלא יבצע אף פשע או מעשה טיפשי שיוביל לתגובה. ההתנגדות תישאר במוכנות גבוהה. כלומר, הם מאיימים, אם אתם תמשיכו במילים אחרות, גם אנחנו, בכוננות, ומוכנים להמשיך. זאת כן. ההודעה של החמ"ל. <laughs> בוא נדבר קצת, עמרי,
1: על uh, אותו שייח, איש ג'יהאד איסלאמי, ששבת uh, רעב ומת הבוקר כתוצאה מהשביתה הזאת, וזה כמובן היה גם חולל המתיחות וההסלמה שאנחנו חווים אותה עכשיו.
4: נכון, אז אותו אדם, שייח אדר אדנאן, uh, בן 45, יכול להגיד לך, בן אדם עם פרופיל תקשורתי מאוד מאוד גבוה בג'נין, במחנה הפליטים ג'נין. במהלך היום התעבורה התקשורתית שיש סביבו, העיתונאית שיש סביבו היא גדולה מאוד, אדם שהוא מצוטט מאוד מאוד מוכר אה, בחוגים האלה, הוא נעצר אה, בפברואר האחרון, הוגש נגדו אה, כתב אישום לפיו הוא ביצע עשרות פעילויות ארגוניות במסגרת ארגון הג'יהאד האיסלאמי וגם נאם נאומים שמסיתים ותומכים בארגון עוין ופחות או יותר מאז כמה עשרות ימים, כך על פי הטענות, יש איזשהו דיווח באתר חדשות ערבי שמדובר ב-87 ימים הרבה ימים, על פי הדיווחים, הוא שובת רעב. זאת לא שביתת הרעב הראשונה שלו, זאת שביתת הרעב החמישית שלו בעבר. אלה היו שביתות שככל הנראה הצליחו לו. הפעם הוא למעשה גם לא שפוט, לא עצור מנהלי למעשה, הוא עצור על אישומים. פליליים שהוגשו אה, נגדו והוא שובת רעב והפעם זה הולך למעשה עד הסוף, עד למוות הזה. נגיד אה, בכוכבית שהיא כוכבית חשובה, כל נושא האסירים בצד הפלסטיני, אנחנו מדברים על זה גם במשדרים של הסלמות כבר אה, הרבה מאוד אה, זמן, זה באמת אחד מהעצבים החשופים הרגישים ביותר של החברה הפלסטינית. האסירים. כן. האסירים הפלסטינים, כן, גם בבתי הכלב, על אחת כמה וכמה שובתי הרעב ובהם שובתי הרעב שמתים זה למעשה המקרה הראשון לפחות בשנים הרבות האחרונות של אדם ששובת רעב פלסטיני נגד הממסד הישראלי כמו שהם רואים את זה ומגיע עד למצב של מוות כמו שאמרתי בן 45 מוקדם יותר שמענו את אשתו שמבקשת שלא תהיה איזושהי תגובה אולי אני אגיד את זה מאוד מסויג בגלל איזה שהם מאמצים שמתבצעים בניסיון להעביר את הגופה שלו, זה משהו שעדיין לא קורה והוא גם מורכב כי יכול להתפתח אירוע סביב אותה לוויה שאולי תתקיים גם אם זה יהיה מקומי בג'נין. בקיצור זה אירוע מורכב, היה פעיל מוכר של הג'יהאד האיסלאמי זה האדם הזה, וכמו שאמרתי, הכותרת האחרונה, החדשות האחרונות מעזה, נטילת אחריות מצד כל הפלגים הפלסטינים על המטח הזה של יותר מ-20 רקטות שראינו עכשיו, וגם אזהרה לישראל, mm-hmm. אל תמשיכי בתוקפנות כפי שהם מכנים את זה, כן. אל תמשיכי בפשעים שלך, שיובילו לעוד לא תגובה האלה.
1: עמרי, תודה רבה, בינתיים. שלום לחבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי. שלום, שלום. שלום. לשעבר סגן שר הביטחון ותושב עוטף עזה. לפי ההודעה של הפלגים הפלסטינים, הם מצפים מישראל, נגדיר את זה ככה, להכיל את הירי הזה, אחרת הם נכונים לסבב נוסף. כיצד ישראל אמורה לנהוג, לדעתך, אחרי הירי הזה?
5: קודם כל, זו הזדמנות לאחל, או צורך לאחל למשפחות ולאנשים שנפגעו, שההחלמה תהיה מהירה ומלאה. אני רוצה לבשר ל... לשכנים הפלסטינים שלנו ולאויבים שמפגגים בנו מעת לעת, שאין שום סיכוי להכניס טריז בין אופוזיציה לקואליציה כשיורים עלינו. ואני מבקש ממערכות הביטחון המבצעיות, המודיעיניות והמדיניות לעבוד מסודר, נכון, יעיל, כמו שנהוג, ואנחנו כרגע תחת מתקפה, וכנגד מתקפה עונים בחזרה. כדי לשתק את האויב
1: וכדי להוציא ממנו את החשק להמשיך. כן, זה ברור. אבל ברמה הפרקטית, המיידית, כשעכשיו מערכת הביטחון בוודאי מתלבטת, לא רק כי זה גם בדרג המדיני, האם להכיל את זה או להגיב בצורה כזאת שעלולה גם להביא לסבב נוסף? אם היית היום בתפקידך, בסיטואציה הזאת, כסגן שר הביטחון לשעבר, מה היית ממליץ?
5: אנחנו תמיד צריכים לזכור מה, מה המשימות שלנו. אנחנו כרגע נמצאים בפני התגרות בלתי נסבלת, והמתגרים יחטפו. יש לנו סביבנו איומים גדולים, אסטרטגיים וקיומיים. יש איומים משמעותיים מלבנון, מסוריה. הג'יהאד האסלאמי לא יקבע מתי אנחנו, מתי מדינת ישראל יוצאת למלחמה. אבל הוא תמיד צריך לחשוש מפגיעה מידינו הנוקשה ומ... צריך לקחת ש... לאחרונה עלו לא מעט
1: רעיונות שנשמעו להחזיר את הסיכולים הממוקדים. בעיניך זה יהיה צעד נבון?
5: אתה יודע, כשהייתי ראש מועצת שר הנגב במשך למעלה מ-16 שנים, נהגתי לומר שאני לא אומר לצה"ל כיצד לפעול. ואני, אבל זה, yeah, לא yeah, yeah. כזאת, yeah. זה לא צה"ל, לקבל החלטה כזאת, זה לא צה"ל מקבל yeah. את, אני, את ההחלטה אני, הזאת. אני, בניגוד לחלק מחברי הסטטיסטיקה, okay. לא חושב שצריך לנהל את הדיון הזה. הוא דיון מבצעי, הוא לא דיון פסיכולוגי על עוצמת הכאב, הזעם והתסכול, והכול קיים, אלא הוא דיון ענייני. באיזה אופן אנחנו מעקרים את כושרם המבצעי של האויבים שלנו? ואת החשב כן. שלהם ליפול. אי אפשר לעשות את זה באופן מלא. אנחנו חיים באזור שבו מעת לעת יש את ה... תוקפנות כלפינו. אנחנו מצליחים לעמוד בפניה, ואנחנו מתפתחים, ואנחנו גדלים. ולצערי, שני מיליון אזרחים שרובם, הפלסטינים, שרובם לא חוטאים באלימות ובשנאה, נמצאים ב- 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 בסיטואציה קשה כן. ביותר. של חיים שאנחנו צריכים לקוות שאי פעם היא תשתנה. אנחנו נהיה גם חזקים אזרחית, גם החוסן שלנו mm. uh, יהיה מאוד uh, בהיר, ויחד עם זה uh, כוחות צה"ל ומערכת הביטחון uh, ימצאו את הדרך הנכונה כדי uh, גם לשדר עוצמה וגם כדי uh, לא לדרדר את עצמנו למלחמה כשאנחנו לא רוצים בכך, אם לא רוצים בכך.
1: אלון שוסטר, חבר הכנסת אלון שוסטר, לשעבר סגן שר הביטחון, uh, תודה רבה לך על הדברים טוב, האלה. טוב, טוב, טוב. כן, טוב, כתבנו אסף מוזיילוב מסכם לנו את אירועי השעה האחרונה. פצוע קשה מפגיעה ישירה. באתר בנייה בשדרות, עוד שני פצועים כאן מרסיסים, מדובר בעובדים זרים. שלושת הפצועים הם עובדים זרים. שלוש זירות של נפילה בתוך העיר, בשדרות, אחת מהן בחצר בית, שתי נפילות בקיבוצים, נגרם נזק למכוניות, 22 רקטות נורו לישראל בתוך כמה דקות. ישנם גם נפגעי חרדה, בהם אם וילדיה, ובניגוד לסבבים קודמים, וזו נקודה מעניינת. הפעם חמאס הצטרף. להודעת uh, הג'יהאד האיסלאמי שאומרי חיים עדכן אותנו על ההודעה הזאת לפני זמן קצר. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
6: שלום, מאיר, אחר צהריים טובים. כן. Um, ראש הממשלה uh, מקבל עדכונים uh, ממזכירו הצבאי uh, אבי גיל, והוא צפוי לכנס הערכת מצב uh, הערב. גם ממש לפני זמן קצר מסיים שר הביטחון גלנט הערכת מצב, ובהודעה שיוצאת ממשרד הביטחון נכתב שצה"ל יפגע. בכל מי שינסה לפגוע בנו, כאמור זה המסר המרכזי, ולמעשה ישראל תצטרך לקבל החלטה, לאור הנפגעים בירי יותר מוקדם לעבר שדרות, אותו פצוע קשה ועוד כמה פצועים קל עד בינוני, האם באמת להחריף את התגובה, תגובה הרבה יותר משמעותית ממה שראינו בעבר, ראינו אחרי הירי הלילה, התגובה, איך לומר, הייתה די עדינה, כלומר היינו ירי טנקים, תגובה מאוד מאוד מינימלית, לא תגובה משמעותית. השאלה עכשיו, ישראל תצטרך לחשוב, גם לאור העובדה שכמו שאמרת, חמאס לכאורה מצטרף להודעה המשותפת של הפלגים על הירי לעבר ישראל, האם ישראל רוצה להגיב בצורה שיכולה להכניס את האזור, את אזור עוטף עטה, את אזור הדרום, אולי את כל אזור ישראל למעשה לסבב חדש. כמובן זאת תהיה הסוגיה המרכזית על הפרק, איך מגיבים לירי המסיבי הזה שגרם גם לפצועים קשה. מבלי אולי להיכנס
1: לסבב <חדש>, חדש של הסלמה. עד כמה יש משקל לעובדה שחמאס חתום על ההודעה של הפלגים ברצועת עזה?
6: אז יש כמובן משקל מאוד משמעותי לאור העובדה שברגע שאתה מכניס את חמאס... למשוואה. אבל התיקוי... חמאס תמיד
1: במשוואה, הרי תמיד נהוג לומר שהכתובת, <עוד> ולא משנה מי יורה, הכתובת היא תמיד חמאס. אין בעל <עוד> הבית <עוד> באי צורה. זה נכון, אבל
6: עד, עד עכשיו אנחנו ראינו את חמאס מנסה למעשה לנקות את עצמו מאחריות לירי. גם <עוד> אותו ירי שהגיע מלבנון לפני כמה שבועות, וגם הירי בשבועות האחרונים מרצועת עזה. כלומר, חמאס, היה, חמאס תמיד ניסה לשבת בצד ולא להיות חלק מהאירוע. הפעם הוא חתום על ההודעה. ולכן יכול להיות שנראית תגובה הרבה יותר חריפה לעבר חמאס. שוב, סביר להניח שעל שולחן הדיונים נשאלת השאלה הגדולה,
1: עד כמה להגיב מבלי להכניס את כל האירוע לסבב חדש? כן, okay, מה שנקרא מיסקלקולציה, שזה בעצם החשש תמיד אחרי אירועים כאלה, אתה צריך להגיב בצורה מידתית כזו שלא תפרוץ את הכוונה ההתחלתית שלך, וזה, וזה באמת משהו שצריך... לחשוב עליו היטב. כרגע אנחנו מבינים שיש ירי של טנקים אל עבר עמדות של חמאס ברצועה. התייעצות אה, ביטחונית בוודאי מתקיימת או תתקיים בקרוב כדי להבין לאן אנחנו הולכים מהנקודה הזאת.
6: נכון, אנחנו נראה הערכת מצב יותר מאוחר של ראש הממשלה. צריך לומר, עד עכשיו שמענו לא מעט ביקורת, גם מצד גורמים במערכת הפוליטית, בין בקואליציה ובין אם זה באופוזיציה, על התגובה הרפה. של ממשלת נתניהו לירי מעזה. כלומר, לא רק היום ספציפית, אלא גם בשבועות האחרונים, הייתה טענה שישראל לא מגיבה מספיק חזק או מספיק משמעותי, או בכלל מגיבה על אל- כל ירי, אבל עכשיו כשאנחנו מדברים על אירוע שש הפצועים, נראה לי שאין ברירה לממשלת אה, נתניהו להגיב בצורה הרבה יותר חריפה. שוב, השאלה אילו מטרות ייבחרו היום בערב, ורק נגיד, יאיר, ו- וזאת או, עובדה. שברגע שמחכים כמה שעות את התגובה, אתה יודע, מפנים את המבנים, הכל ריק, המוצבים ריקים, ולכן מלכתחילה גם כשיש תגובה, הסיכוי שיהיו נפגעים. מקרב המחבלים, זה סיכוי הרבה יותר קלוש. כן. ולכן, הסיכוי שתגובה תוביל לסבב, זה גם אירוע הרבה יותר קלוש. כלומר, בישראל כרגע, מה שנקרא, אולי נותנים לזמן לעשות את שלא, כן יגיבו הערב, אבל שוב, לאור העובדה שיפנו מוצבים ויפנו בסיסים, בסוף התגובה תהיה כן, בכל זאת הופעה.
1: עמיחי ש... שטיין, כתבינו על תודה רבה. תודה. כן, אנחנו uh, במשדר חדשות מיוחד בעקבות ההסלמה uh, בדרום, ירי של יותר מ-20 רקטות אל עבר סדרות, ויישובי uh, עוטף עזה, פצוע אחד קשה שכבר פונה לבית החולים ברזילי, עוד שני פועלים זרים, שלושה פצועים סך הכל, שלושתם פועלים זרים, פצוע אחד קשה ועוד שניים שנפצעו קל מרסיסים. Uh, אנחנו נצא לדיווחי תנועה והפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נמשיך עם העדכונים מהדרום. <עד> בדרך 71 מערבה יש עומס מבית השיטה עד עין חרות, דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, דרך 531 מזרח העמוסה ממחלף רעננה, הרצליה עד מחלף ג'לג'וליה. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מרוק אחד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן וידיעה שמעביר אלינו איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, הצבאי בהתאם להערכת מצב שבוצעה, תושבי עוטף עזה אינם צריכים עוד לשהות יותר בקרבת מרחב מוגן. בקבלת התראה יש להיכנס כמובן למרחב המוגן ולשהות בו למשך עשר דקות. כבר לא צריך להיות בקרבת מרחב מוגן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עוד עדכונים מהדרום, וגם אם נצליח נדבר גם קצת כלכלה. ארבעה וכמעט ארבעה וחצי, אנחנו במשדר חדשות מיוחד בעקבות ההסלמה אה, בדרום. אסף פוזיינלוף כתבנו שם, אנחנו שוב איתך עם עדכון. אנחנו מבינים שההגבלות של פיקוד העורף הוסרו והתושבים כבר לא מחויבים לשהות בתוך המרחבים המוגנים.
2: כן, זו הודעה של דובר צה"ל, אבל הודעה שיצאה לתקשורת, אבל לא יצאה אה, למועצות עצמן, אה, לפחות לא לקציני הביטחון, הביט, הביטחון במועצות. והם לא מוכנים כרגע לשחרר את הילדים מבתי הספר לאוטובוסים, לא ליצור בעצם אוטובוסים מלאים בילדים שחוזרים עכשיו הביתה, עד שהם לא יקבלו רשמית את ההודעה הזאת מקציני האוגדה ויוכלו להבין שהיא אכן מבוססת ועל מה מבוססת אותה החלטה, האם בעצם האיום הזה מאחורינו כמו שמעריך צה"ל. אולי ניקח ככה כמה מילים ממי שנמצא איתנו עכשיו על הקו, חובש בכיר במד"א מטנל אילוז, שבעצם טיפל... בפצוע הקשה משדרות, אותו עובד זר, מטנאל. שלום, שלום. שלום. אז מה אתה יכול לומר על מצבו של אותו עובד זר, שפונה כבר, אני מבין, לבית החולים?
6: הוא כבר, כן, פונה. כבר מהבוקר עלו התרעות
5: להזקות פה באזור. תוגברנו בכוחות מתוגברים של מד"א ושל משטרה, כמו
6: בשדרות.
2: ומה אתה יכול לספר לנו על אותו פצוע?
6: הגענו
2: לבן שלושים
6: שנפגע מפגיעה ישירה, פצוע מרסיסים מכל עבור, במצב קשה, הוא פונה בהכרה לבית חולים ברזילי באשקלון, בניידי טיפול נמרץ שלנו,
5: של מגן דוד אדם.
2: סובל, אני מבין, מפגיעות רבות של רסיסים, גם הוא וגם שני חבריו שבמצב קל. בדיוק. הוא פונה
6: במצב קשה. קיבל טיפול מהיר, מקצועי, פה מצוות של מדה בשדרות, והוא
5: כבר בברזילי, מקבל טיפול.
1: תודה, <ציר> מתנאל. אנחנו כמובן נאחל לו <החלו מח> החלמה מהירה ומלאה. אסף, בוא נצרף לזירה את אופיר ליבשטיין, ראש המעצה האזורית, שער הנגב. שלום, אופיר.
7: שלום וברכה. כן,
1: אסף מוזלוב עדכן אותנו קודם, שאומנם יצאה הודעה של דובר צה"ל על כך שאין הנחיות מיוחדות יותר ולא חייבים לשהות במרחבים מוגנים, אבל היישובים מסביב עדיין לא מוכנים לחזור מהר לשגרה. מה המצב אצלכם?
7: אנחנו חוזרים, מחזירים קודם כל את הילדים, עצרנו את כל ההסעות ברגע שקיבלנו את ההודעה. כן. כל ההסעות מהחוגי ילדים בבית ספר, החזרנו אותם למבנים ממוגנים. והם היו שם עד עכשיו. ועכשיו? אנחנו בדיוק מוציאים את כל האוטובוסים ליישובים עצמם, לפזר את הילדים שיחברו להורים, ואני מקווה שתוך חצי שעה אנחנו נהיה אחרי זה, שכל הילדים יהיו בבית עם
1: המשפחות. ספר לנו איך ההודעה המוקדמת לירי הרקטות תופסת אתכם.
7: קודם כל זה התחיל בבוקר, היום הירי הרקטות בבוקר, מוקדם, היינו ממש לפני הסעות לבתי ספר, לאיסוף, מה שנקרא, ואתה משותפת עם פיקוד העורף, עם האוגדה פה. החלטנו שאנחנו מציעים את הילדים לבית ספר, בתי ספר שלנו ממוגנים, מה שנותן להורים באמת תחושה טובה מבחינה זאת, הרע במיעוטו, מה ש... רגע,
1: תתאר אתה... לנו, מה זאת אומרת ממוגנים? כלומר, עצם העובדה שהילדים ממש... בכיתה הם ממוגנים, הם לא צריכים נכון, לרדת למקלט או משהו. נכון,
7: נכון, נכון. נכון. כל הבתי ספר שלנו, בנינו והשקענו. באמת הרבה מאוד על מנת לתת את השקט הנפשי להורים, והמבנים שלנו ממוגנים לחלוטין. כל בתי הספר, גם היסודיים וגם הכיכון, <אז> מה שמאפשר לנו... אבל נגיד כיתה
1: שיש בה מטבע הדברים חלונות, אז במידה ויש אזעקה, גם החלונות ממוגנים.
7: הכל ממוגן. אנחנו פה נמצאים באזור שלצערי הרב כבר 22 שנה. <אח> אנחנו חיים את הסיטואציה הזאת ואנחנו נערכים. וגם אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים והכי חשובים בהתנהגות התושבים שמוהים להנחיות שאנחנו מעבירים מהמועצה, מצוותי הצחי, מצוותי החירום היישוביים, וזה בעצם הדבר הכי משמעותי. כרגע אנחנו חזרנו לשגרה, שיצאנו מהסמיכות, מה שנקרא, לחדרים ממוגנים, אבל הדבר הכי משמעותי זה להישמע להוראות האלה, והתושבים פה באמת... יאמר לזכותם פה, שומעים להוראות וסומכים על צה"ל. אבל גם התלמידים מטבע הדברים
1: מתורגלים. איך זה עובד, אגב? אם יש אזעקה והילדים באמצע שיעור, הם, הם אמורים להיכנס מתחת לשולחן, כמו שהיה במקרה לא, שלנו, כשהיינו לא, לא, קטנים, לא. היו מתרגלים אנחנו, אותנו היום, את בשנות ה נכון. אז איך זה היום? מה, מה, היום, מה קורה ברגע שיש אזעקה? היום, ברגע שאנחנו זכה? נמצאים
7: גם כן. בכיתות עצמן שהן ממוגנות, וגם הלובי כזה... מה שנקרא, בין הכיתות, יש, כן. מה, יש אזור שלם ששם הכל ממוגן. Mm-hmm. אז יש אזעקה, מה קורה? ומאכולים. אבל באמצע שיעור. נשארים, כן. נשארים שם בכיתה, נשרים. פשוט נשארים, נושמים עמוק, mm-hmm. המורים והצוותים החינוכיים יודעים איך אה, אה, להנהיג את הילדים אה, עם נשימות, עם אה, להרגיע, אה, עם מוזיקה. אני מניח שיש ילדים שצריכים, שצריכים באמת
1: איזשהו יחס מיוחד כשנשמעת הזקה, זה בכל זאת סטרס.
7: נכון, 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 אין ספק, זה לא משהו שאתה מתרגל אליו, זה משהו שאתה, שאתה לומד
1: להתמודד איתו, איתו, איתו אבל, לא אבל אתה לא מתרגל,
7: חד משמעי, זה משהו שאתה כן. לא יכול להתרגל, אתה לומד לחיות ולומד לפעול ברגעים האלה שהם רגעים מיוחדים, ישר כל הצוותים החינוכיים, בדיוק אני רואה פה את הצוותים של השירות הפסיכולוגי החינוכי והצוותים של החוסן, בדיוק כרגע חוזרים אחרי שהם היו עד עכשיו עם הילדים, ש... כן, אז גם אתם
1: חוזרים לשגרה. תגיד כמה, אופיר, כמה תושבים יש לך במועצה האזורית שער הנגב?
7: אנחנו צמחנו מחמשת אלפים. 200 תושבים בעשור האחרון ל-10,000 תושבים.
1: הכפלתם את עצמכם. הכפלנו את עצמנו. למרות את המציאות הם... הלא פשוטה נכון, בדרום. נכון, איך נכון. איך אתה מסביר נכון. את זה, אגב? הנדל"ן, הנדלן זול, נ... או שאנשים נ... פשוט לא באמת מפחדים? לא, נדל"ן יכול להביא, והנחות
7: והארנונות, הטבות יכולות להביא, אנשים יכולות להשאיר אותם בסיטואציה נכון. הזאת. יש פה שני אלמנטים, אני חושב, אחד זה באמת ציונות, שאנחנו מבינים, אנחנו פה, הכוח של הקהילה, יש פה קהילות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד משמעותיות, ואנשים רוצים להיות משמעותיים במקום שהם חיים בו. וזה הקהילות שלנו, הקיבוצים יודעים, והמושבים פה יודעים לחיות ביחד פה ולסייע אחד לשני. זה מחמם את הלב לשמוע את זה. זה מה שנותן לנו את
1: הכוח. זה ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה.
7: תודה רבה, ולהישמע להוראות, אנחנו עוד בכלל. לא חזרנו בשגרה מלאה, אצלנו זה תמיד אנחנו נמצאים ככה בפתיחות כן. כזאת או סופיה, אחרת. תמיד, כן, עם עין צופייה תמיד, ואוזן ברוריה, להקשיב להנחיות. ו... ולשמור על החיים שלנו, זה הדבר תודה, הכי חשוב. אופי תודה. אפילו, הכי רבה. חשוב,
1: תהיו חזקים. עמרי חיים, אני חוזר אליך. בסאם סעדי, הזכרת לי אותו קודם, כן. בשיחה מוקדמת בינינו, שהיה אחראי לסבב האחרון, זה הסבב האחרון? זה הס... כן. נגיד. נגיד, נגיד כן. אבל מה שהיה מיוחד אותי. בסבב ההוא, שאז חמאס ישב בשקט. נכון. והשקט שלו היה כל כך רועם. ועכשיו פתאום חמאס... קופץ על העגלה, אז בואו נדבר באמת על המשמעות שחמאס מצטרף להודעה של הפלגים לפני זמן קצר ברצועה. אז
4: תראה, נזכיר במילה תחילה, בסאמה סעדי, אותו בכיר ג'יהאד איסלאמי שנעצר בג'נין בסוף חודש יולי, תחילת אוגוסט 2022. התגלגלו אז האירועים, לא נפרט את זה עכשיו, התגלגלו אז האירועים לכדי מערכה שנקרא עלות השחר, מול הג'יהאד. מול הג'יהאד האיסלאמי. זה היה מאוד מובהק, שגם ישראל פוגעת בג'יהאד האיסלאמי ו לא בא לעזרת מה שנקרא uh, הג'יהאד uh, האיסלאמי. ההודעה הזאת של הפלגים היום, שבתוכה אנחנו מבינים שגם חמאס נוטל אחריות ואומר גם אני יריתי עכשיו uh, לעבר ישראל, uh, היא מעניינת מפני שגם בחודשים האחרונים, אתה יודע, והייתה מתיחות, ושמענו איומים מעזה, וגם יחיא סנוואר, ובכירים אחרים מאיימים על דברים שהם איומו בעבר שיהיו עליהם תגובות כאלה ואחרות, אבל בתכלס לא נכנסים לשום מערכה, לא מבצעים שום ירי יזום אה, לעבר ישראל. נדמה לי שהנקודה, ככה, בערבית אומרים אל מפסליה, כלומר זאת ששינתה את הדיסקט הזה בעת האחרונה זה באמת הירי הרקטי שראינו גם מעזה וגם מלבנון בפסח אז, עזה הרשתה לעצמה להיכנס לאירוע שהוא מאוחד עם לבנון ועכשיו הג'יהאד האיסלאמי אולי בא ואומר אנחנו רואים את המצב הפנימי בישראל אנחנו רואים את החולשה הלכאורה הישראלית המחאות ברחובות הקושי בין האופוזיציה לקואליציה ברחוב הם דיברו על זה גם הם דיברו על זה בעצמם גם בחמאס וגם uh, נסראללה מלבנון דיברו על החולשה הזאת הם אולי מרשים לעצמם עוד מפסח, עכשיו, זה אולי יכול להיות איזושהי נקודה שגרמה ככה לחמאס לבוא ולהגיד, גם אני מעורב היום אה, בירי הרקטי הזה. כמו שאמרת מקודם בשיחה עם אסף, ישראל תמיד אומרת, חמאס הוא הריבון בעזה ואנחנו נגיב נגד חמאס, אבל נדמה לי שיש פה איזושהי הרהבת עוז, אולי איזושהי עזות מצח <אח> מצד חמאס, לבוא ולהגיד, גם אנחנו השתתפנו היום באופן פעיל בירי הזה, ב- בלי צורך אפילו להסתיר את זה, בלי צורך... אני מניח <תודה> שינתחו <תודה> את זה
1: במהלך ההתייצבויות הביטחוניות. דיווחי תנועה. נשים איזה אות כזה, ככה שזה יעבור בינתיים, העדכונים מגיעים אלינו, הנה, כן. אז בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך משער הגיא עד שורש, בדרך ארבע צפון עמוס ממורשה עד רעננה מרכז, וממחלף דרור עד צומת פרדסיה. דרך אשדוד אשקלון, המוסר ממחלף אשדוד למחלף עד הלום. מתכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. זה יתר למסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ובזמן שנותר לנו, אם יהיה שקט בדרום, אנחנו נעשה קצת צבע הכסף, נדבר כלכלה. מיד חוזרים. עכשיו כאן צבע הכסף, 4 ועוד 41 דקות. עליית מחירי החלב כמובן, יוקר המחירונים מתחילים להתעדכן, וכצפוי, לא רק של המוצרים המפוקחים, גם יתר המוצרים מתעדכנים כלפי מעלה כמובן. דניאל קצי כתבתנו הכלכלית, שלום.
8: שלום יאיר. כן. נכון, תנובה לא מהססת, לא עוברות לא עובר 24 שעות, והיא מודיעה על העלאת מחירים למוצריה הלא מפוקחים. אנחנו מדברים על מוצרים כמו יוגורטים. קוטג', גבינות צהובות מעדנים, גבינות מלוכות חמאה ועוד. בתנובה מציגים את זה כעלייה של חמישה אחוזים בממוצע, אבל בדיקה של המוצרים עצמם מעלה שההתייקרויות יכולות להגיע לעשרה אחוזים למוצרים בודדים כמובן.
1: ועוד לפני שבועות.
8: כן, ועוד לפני שבועות, ורק אתמול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התגאה בישיבת סיעה, אמר שנכון, יש פה התייקרות של עשרה אחוזים, אבל... ו... זה רק על המוצרים המפוקחים, והחברות לא יעלו את המחירים 아, על שאר המוצרים. לא, בוא לא נשמע. לא סיפרו לו
1: שזה מה שבדרך כלל קורה.
8: היו לו תוכניות אחרות, <laughs> וגם לתנובה היו תוכניות אחרות. טוב, לומדים. לא בוא נשמע את זה.
1: הרווח הגדול שלי, וזה מה שאתם צריכים לעבוד, זה שהמוצרים הלא מפוקחים לא עולים. אם אנחנו היינו מעלים עכשיו ב-16% ובנובמבר בעוד 1.5%, הם יורידים התייקרות של 17.5% שהיו אותנו לרצח. כי כמו שאתם רואים, כשהמחירים המפוקחים וזה השוק הגדול וזה הכסף הגדול. אז עכשיו תהיה להם לגיטימציה, ואני מקווה שהם גם לא יעשו את זה, אבל המקסימום שהם יוכלו להעלות המוצרים הלא מפוקחים זה באותם 9.28,
8: וזהו. וזהו. כן, והיום גם יושב ראש ועדת כספים, משה גפני, נזכר להתייחס לנושא הזה של התייקרות מחירי חלב, אחרי שהם חטפו מביטן. כן, ממש כך, בואו נשמע את הדברים.
1: הולכים להעלות את מחירי ה... מוצרי החלב שאינם בפיקוח לפני חג השבועות, אנחנו לא נסכים לדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, אדוני השר, אתה שר בממשלה, לא לאפשר את הדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אנחנו התחייבנו
3: שנילחם ביוקר המחיה וצריך לעשות את זה בכל כוח ובכל דרך אפשרית
8: תראה, הוא פונה לשר הרווחה לא לאפשר את זה, לא ברור מה לשר הרווחה ומה הוא יכול לעשות בעניין כן. הזה. אתה יודע, גם אתמול ביטן אמר שלא יאפשרו את העלייה של ה אחוזים, היום הוא אומר שלא יאפשרו את העלייה של תנובה, של 5 אחוזים. בינתיים זה נשמע רק כמו דיבורים. Mm-hmm. אין בדיוק מעשים.
1: כן, טוב, כי אין כל כך מה לעשות, זאת האמת, לצער הלב. דניה נקלצ'י, תודה. תודה. יצא ככה שבדיוק מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם היום דוח שעוסק בין היתר במשק החלב בארץ, וגם בשאלה למה החלב כל כך יקר כאן לעומת יתר המדינות המפותחות. הנה מבקר המדינה אנגלמן על הפרק הזה בדוח, על פרק החלב, הנה.
3: רק
5: השבוע החלב התייקר עוד יותר. בדוח הביקורת שאנו מפרסמים היום, הקדשנו פרק לענף החלב בישראל. על הממשלה להילחם ביוקר המחיה. נמצא כי שוק החלב לקויה. בנוסף, מדינת ישראל אינה עומדת בהתחייבויותיה לארגון הסחר העולמי למעבר לתמיכות ישירות ליצרני חלב, כמקובל במדינות רבות. התוצאה, מחיר החלב בישראל גבוה ב-77% מהמחיר הממוצע במדינות האיחוד האירופי.
1: וזה וואו. שלום ציפי שלזינגר, מנהלת אגף במשרד מבקר המדינה, שלום לך.
9: שלום, ערב
1: טוב. 100 קילוגרם חלב גולמי בישראל, 62 יורו, באיחוד האירופי, 50 יורו. זה פער באמת לא נורמלי, שמענו גם את המבקר. אתם בדקתם את זה, והאמת צריך להגיד, סוף סוף בדיקה שהיא לא מטעם החקלאים שתמיד מאשימים את הממשלה, ולא בדיקה מטעם הממשלה שתמיד מאשימה את החקלאים. מה המסקנות שלכם?
9: אז אנחנו באמת ניתחנו את הרכיבים של, של מחיר המטרה, שזה המחיר שמקבל כל חקלאי כן. רפתן בגין ליטר חלב שהוא מוכר למחלבה, ואנחנו פירקנו את, את, את ההרכב שעל בסיסו מחושב המחיר, ובדקנו את הרכיבים השונים שלו, ובאמת מצאנו שיש עלות מזון לפרות, שהיא בהחלט, מזון הפרות בארץ יקר ב- לכ-50% לעומת אירופה. עלות העבודה, ההוצאות המשתנות, מזג האוויר פה חם לעומת מדינות אירופה, זו הוצאה נוספת של קירור הרפתות, ובהחלט אלה סיבות, כולל תמיכות ישירות שיש בחלק ממדינות אירופה לרפתנים, אלה בהחלט סיבות שמשפיעות לטובה על המחיר באירופה. אבל עם זאת, אנחנו גם שיש רכיבים שאמורים לאפשר לרפתות פה לייצר חלב במחיר זול יותר, קודם כל תנובת הפרה. הישראלית היא גדולה אה, מאוד, אה, המובילה בעצם בעולם, 12,000 ליטר בשנה, mm-hmm. ב-40 ב- אחוז יותר מפרה אירופאית. גם גודל הרפתות... שזה אמור דווקא בארץ,
1: לאפשר מחירים לה- נוחים להוזיל. יותר. להוזיל, כן, בדיוק, בטח.
9: בדיוק, זה בהחלט אה, אה, אומר שיש לרפתות פה פוטנציאל לייצר חלב בזול. Mm-hmm. אה, גם גודל הרפתות פה הן רפתות גדולות יותר, זה גם מאפשר התייעלות ב- בייצור החלב. ובראש ובראשונה נושא התכנון הענפי. אנחנו חריגים בקנה מידה עולמי. המדינה היחידה בעולם שבה ענף החלב מתוכנן על ידי המדינה בכל שרשרת הייצור שלו זה קנדה, וגם שם אין מחיר מפוקח לצרכן. אבל פה בארץ גם מכסת החלב השנתית היא נקבעת על ידי הממשלה. המכסה האישית של כל חקלאי, כל רפתן, נקבעת על ידי הממשלה. המחיר שהוא יקבל בגין כל ליטר וכמובן, מחירם של 11 מוצרים מפוקחים נקבע על ידי הממשלה. ואחרון חביב, פיקוח על יבוא פטור ממכס. גם מכסות מאוד מסוימות לייבא מוצרי חלב שכן אפשר לייבא אותם, לא כל מוצר חלב אפשר לייבא, אבל גם אלה, המכסות שלהם מוגבלות. אז מה אתם בעצם אומרים
1: בשורה התחתונה?
9: מה שאנחנו אומרים זה שיש פה, מחיר המטרה הזה, המחיר לליטר חלב, הוא בעצם מהווה 40%. מהעלות לצרכן של מחיר מוצרי החלב המפוקחים. אוקיי, okay, את זה, לא זה אנחנו יודעים, דרך, אבל מה, מה צריך ל- 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 לעשות כדי, שיש, כדי שיה,
1: לפחות שנשלם כמו האירופים.
9: אז קודם כל, הנושא הזה של מעבר מת, מתמיכות עקיפות לתמיכות ישירות. היום התמיכות העקיפות מחולקות. באמצעות התכנון הענפי הזה, הן לא מחולקות לרפתנים שבאמת צריכים לקבל את זה, אלא הן אה, מועברות אה, באופן אה, רגרסיבי שלא תורם ל, ל, לקידום ההתייעלות ולתוספת אה, של... כלומר, הצפים
1: האלה לא מעודדים את, אה, את, את האנשים במשק החלב להתייעל, להתייעל ולייצר וגם... יותר ובזול.
9: בדיוק, וזה גם לא... אין להם את המוטיבציה
1: מה... הכלכלית הזאת.
9: נכון, וגם לא אחוז מהעלות העודפת מגיע לרפתנים, שאולי אותם אנחנו רוצים לעודד, זה מתחלק mm-hmm. על כל שרשרת הייצור.
1: טוב, כל, <אז>... ח... כל חוליה בשרשרת הזאת צריכה להרוויח, זה ברור, ויכול להיות שהחלוקה היא לא הוגנת. אבל אני מנסה להבין, אותם כספים שהממשלה כן שופכת על משק החלב, לאן הם כן מגיעים, אם לא לחקלאים עצמם, שמתעסקים עם החלב, והם אלו שיכולים באמת להוזיל. את uh, תהליכי הייצור ולהוזיל בסופו של דבר גם את מחירי המדף. לאן הכסף כן הולך?
9: אז קודם כל, בסופו של דבר הממשלה uh, לא משלמת העלות של התמיכות העקיפות, מי שמשלם אותו זה הציבור, זה בדיוק העניין. Mm-hmm. וה, 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 והציבור משלם לכל שרשרת הייצור, גם המחלבות, גם היצרנים, גם המובילים, כל מי שמעורב uh, בייצור החלב, נהנה מה, בעצם מהבטחת uh, המוצר הזה, החלב, במחיר שהוא לא המחיר הכי יעיל ותחרותי. אנחנו גם הצענו, אגב, מחיר החלב הגולמי מחושב לפי סקר עלויות ייצור, שבודק כמה עולה לייצר כל ליטר חלב בישראל. הסקר הזה, יש בו כמה עיוותים שאנחנו הצבענו עליהם, שגם הם מובילים להתייקרות. למשל, יש חלוקה של מכסות בין רפתות מושביות לרפתות קיבוציות, 42% לרפתות המושביות, 58% מהמכסות. לרפתות הקיבוציות, בלי בחינה של, של מי יעיל יותר. אנחנו רואים שהרפתות המושביות במשך שנים הן רפתות הפסדיות. ושוב, כאן, אם היו תמיכות ישירות והיינו רוצים לעודד את הרפתות הקטנות או את הרפתות בפריפריה, אפשר היה לתמרץ אותן באופן ישיר. Mm-hmm. ולא דווקא רפתות שהן יותר חזקות או נמצאות במרכז זאת אומרת, הארץ. כלומר, הם
1: סוגרים שם למעלה גבוה מי יקבל יותר, מי יקבל פחות. ולאף אחד אין אינטרס להתייעל בתמורה לתקציב יותר גדול, כי זה נקבע מראש.
9: נכון מאוד, נכון mm. מאוד. גם נושא היבוא... כלכלה אנחנו... הפוכה,
1: ממש, אבל...
9: נכון, גם בנושא היבוא. שוב, יש מוצרי חלב, כמו גבינות קשות, שאפשר לייבא אותם מחול וגם להשפיע על יוקר המחיה. אנחנו רואים שהמקומות שה- נכון. שזה נפתח ליבוא והיבוא צמח, המחיר צנח, והצרכן כן. הישראל הרוויח.
1: ציפי, <אנ> אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד שמבקר המדינה עסק בו. בישראל מתברר, לפי הדוח שפרסמתם היום, משתמשים בחומרי הדברה שאסורים בכלל במדינות האיחוד האירופי, ולא רק זה, גם נשארים על הירקות ועל הפירות. Uh, הסתכלתי גם על הרשימה, נאנה, תוצדה, חסה, מלפפונים, ענבים ועוד. שאריות של חומרי ההדברה האלה. מה? <עד> חשבתי שאנחנו השארנו קו עם התקינה הבינלאומית בכל מה שקשור לחומרים קימיים שאמורים להדביר, זה הפתיע.
9: אז לצערנו הרב, באמת, גם בדוח הזה אנחנו מצאנו שיש ליקויים שמשפיעים במקרה הזה על בריאות הציבור. יש חומרי הדברה, למעלה ממאה חומרי הדברה שאסורים, לא מותרים לשימוש באירופה מסיבות שונות, ובארץ הם מותרים לשימוש. שזה זיקוי uh, ראשון שאנחנו מצאנו. והדבר השני זה שכמו שאמרת, יש חריגות של אפילו עד 50% מהערכים המותרים בסוגים שונים של גידולים, בהם בעיקר... Uh, יסבי טיבול, אבל לא רק, גם בעגבניות שרי, במלפפון,
1: בחסה. אבל, אבל איך זה יכול להיות שהחומרים האלה מותרים בארץ, אבל, אבל לא מותרים באירופה? אנחנו לא איזה מדינה נידחת באיזה מקום מרוחק על פני הגלובוס. אנחנו מדינת ישראל, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו בדרך כלל כן מיישרים קו עם תקינה בינלאומית בהרבה מאוד נושאים. אז נכון. איך יכול להיות שפה, סליחה על המילה הקשה, מרעילים אותנו עם חומרים שלא, שלא, שלא מותרים באירופה? אני לא מבין את זה.
9: וזו שאלה מצוינת, ואכן באמת לפני מספר חודשים הייתה איזושהי רפורמה שביקשה להשוות את התקנים הישראלים לתקנים האירופאים, בעצם ליישר קו שכל חומר שייאסר לשימוש או ששיעור השאריות המותרות בו למשל יפחת, אנחנו באופן אוטומטי בישראל נאמץ את התקנים האלה באירופה, שהם התקנים הכי מחמירים בעולם, שומרים הכי טוב על בריאות כן. הציבור. והייתה לכך התנגדות, והנושא עדיין בדיונים, ובינתיים מה שקורה, שכל חומר, כאשר הוא מגיע לשולחנה של הוועדה, הוא נבחן, ונבדק, ונשקל, ואנחנו מצאנו פערים של שנים ארוכות בין איסור של שימוש של חומר באירופה, עד שהוועדה שמוסמכת בישראל לאסור את, ה- את החומר הזה, אכן, אכן פועלת לאסור אותו גם בארץ.
2: כן,
1: טוב, וגם השאריות של חומרי ההדברה זה משהו ש... מאוד מאוד מדאיג. כן, אני יכולה
9: גם להוסיף בהיבט הזה, אם תרצה, שנושא הקיווץ זה גם נושא כן,
1: שעלה. לא, לא, כבר לא יהיה לנו זמן לצערי, אבל כן, שיחה חשובה ובהחלט מלמדת משהו על למה אנחנו משלמים כך הרבה על חלב, ולמה הירקות פה אולי צריך לשטוף אותם טוב טוב לפני שמכניסים, אבל ממש טוב לפני שמכניסים אותם לפה. ציפי שלזינגר, מנהלת אגף משרד מבקר המדינה, תודה רבה. ערב טוב,
9: תודה רבה.
1: גם בפתח. לך. טוב, עוד עיכוב בפתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב. הקו לא יחל לפעול גם החודש, זאת לאחר דחיות של יותר משנה וחצי. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, שלום.
10: כן, שלום יאיר. שוב דחייה בקו האדום של הרכבת הקלה, היום זה יוצא באופן רשמי. אחרי שהשרה מירי רגב מבקרת היום בנטע, אתמול ישיבה של משרד התחבורה, נטע ואנשי האוצר, ושוב דחייה, אגב אני מזכיר, כבר דחייה רביעית בשנה וחצי, המועד המקורי היה אוקטובר 21, נדחה לנובמבר 22, אז למרץ השנה, ושוב דחייה, אני מזכיר שהיא גם דיברה על כך שהקו יפעל ביום העצמאות, גם זה לא קרה, ובתוך שכך אומרת השרה רגב שהיא בעצם מעוניינת להפקיע מנטע את פרויקט המטרו, יותר רחוק טווח, אבל היא אומרת כדי שברכבת בנטע יוכלו להתעסק גם בקו האדום, אבל בעיקר בקו הסגול והירוק שגם הם כמובן כן. נמצאים באופק. אז שוב דחייה לכמה זמן עדיין לא ברור, אם זה באמת ייגמר בעוד שבועיים-שלושה אחרי המועד המקורי, אבל יש הערכות שזה יהיה יותר.
1: שרון עידן, תודה רבה על העדכון הזה, ולפני סיום אנחנו רוצים לשוב לדרום אחרי ההסלמה. שם לפני כשעה קלה, ירי של יותר מ-20 רקטות אל עבר שדרות ויישובי העוטף. אסף פוזלוף כתבנו בדרום, שלום.
2: שלום, כן, בתוך שעה וחצי חזרה מוחלטת לשגרה בכל אה, אזור עוטף עזה, כאילו לא היה מתח אה, עצום של 22 רקטות, אה, רק לפני כשעה אה, או קצת יותר, ועוד ארבע רקטות במהלך היום, סך הכל 26 רקטות, פצוע אה, קשה מפגיעת אה, רקטה, מצבו הותקן לבינוני, אה, אותו אה, עובד זר. טוב לשמוע. עכשיו, כן, הוא בבית החולים ברזילי אחרי שהוא כבר עבר הארכה. עוד שניים מחבריו אה, במצב אה, קל אה, מרסיסים. סך הכל אה, שלוש דירות נפילה בתוך שדרות ועוד שתיים אה, ביישובים כן. אה, אחרים. אסף אה, פוזלוב, כתבנו בדרום, תודה רבה. תודה.
1: עד כאן המשדר המיוחד שלנו להיום הזה וגם צבע ליום שלישי. העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד, טכנאי השידור דני רוק ולריסה בלטר כץ, ממוקד התנועה אהוד כהן בופון. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר הצהריים, שלום שלום.